0: Schön, dass du dabei bist, die Predigt heißt heute das Glücksrezept. Ich weiß jetzt nicht, wie du hergekommen bist, vielleicht bist du eingeladen worden, denkst ich dachte ich bin in der christlichen Kirche, aber christliche Kirche und Glück passt nicht zusammen. Oder du bist online dabei oder du bist zufällig auf dem Fernseher durchgeseppt oder du bist vielleicht sogar, gerade was ich erst letztens einen Brief bekommen habe, im Gefängnis und schaust gerade fern und denkst mir, was ist das für eine Kirche da, da geht es um Glück. Je nach Gottesbild, bist du jetzt überrascht oder nicht? Je nach Gottesbild sagst du, ja klar, Glück und Gott gehören zusammen oder Glück und Gott, das gehört gar nicht zusammen. Ich hatte jahrelang ein sehr komisches Jesusbild. Da wäre ich nicht auf die Idee gekommen, dass man da Glück finden kann. Also vielleicht hast du auch irgendein Gottesbild, wenn du an Jesus denkst. Wer ist Jesus für dich? Der Strenge, der Langweiler, der Hippie, der Handwerker. Vielleicht ist er aber auch so ein bisschen cringe, also ein bisschen Fremdschämen angesagt. Sobald es christlich wird, da will man eher weggehen. Ich weiß nicht, was für ein Bild du von Jesus hast, aber ich muss dir eins sagen. Als ich selber angefangen habe, die Bibel zu lesen, wurde mein Gottesbild ständig gesprengt. Und besonders an einem Punkt, ich liebe Humor und ich liebe Witze. Und die Bibel ist voll davon, dass Gott Humor hat und Witze erzählt. Das Problem ist, es ist ein bisschen ein jüdischer Humor, den muss man erstmal kennenlernen. Ich mache jetzt nur ein Beispiel, mehr Zeit habe ich nicht. Aber um mal kurz unser Gottesbild zu sprengen, wie oft Jesus Witze macht. Und einen Witz, den hätte ich auch machen können, wenn ich mit den Jungen unterwegs gewesen wäre und der Leiter dieser Gruppe gewesen wäre. Und zwar war folgende Situation, sie waren unterwegs in Samarien und sie wollten übernachten und keiner hat sie aufgenommen, jeder hat sie abgelehnt. Und da waren zwei Brüder, Johannes und Jakobus, ja, sie waren Brüder. Und dann schlagen sie Jesus brainstorming-artig vor, was wir jetzt machen können weil sie abgelehnt wurden. Sie sagen: Herr, was hältst du davon, wenn wir beten, dass Blitze vom Himmel kommen und diese Stadt auslöschen? Ja, also echter Vorschlag. Das war jetzt kein Witz von Ihnen. Ja, wie wie reagierst du als Leiter, wenn deine Leute voll daneben lieben, entweder verzweifelt meinen oder machen Witz? Ab dann hatte die zwei Jungs immer die Donnersöhne genannt. Was kommt vor? Erst kommt Blitz, dann kommt Donner, also die waren zu schnell unterwegs. Ja? Und immer, ich sage, ja, da sind die zwei Donnersöhne. Man kannte die auch. Das war der Spitzname, dann hießen die Donnersöhne. Ja, wenn sie wieder unterwegs waren, stell ich es mir vor, sagt, Jesus, hat jemand Vorschläge? Vielleicht die Donnersöhne? <lacht> Kleiner Witz. Schön, ich mache nämlich auch gerne Spitzname. Ja, ich liebe Spitznamen. Ich habe dir mal ein paar mitgebracht. Eigentlich kriegt jeder bei mir einen Spitznamen. Also zum Beispiel bei uns im Team sind verschiedene Leute. Die erste, Kalbe Karze, Markus Kalb. Ich nenne dich immer Kalbe Karze. Warum? Der Pastor vom ICF Freising. Wenn du ihn kennst. Wenn ihr irgendwas Fahrbares hat, das kann ein Fahrrad sein, es kann ein Schlitten sein, es kann im Extremfall auch der Einkaufswagen sein. Irgendwie hat der hier oben Pole nicht richtig zusammengenäht. Der sagt immer: Geschwindigkeit bringt Sicherheit. Ich war einmal mit dem Biken, war nicht so eine gute Idee. Er hat mir kurz die Technik erklärt und dann war Wum, wo ist er hin? Ja, Geschwindigkeit bringt Sicherheit. Okay, gut, okay, alles klar. Kann die Katze, ja, kann doch noch so. Nächstes Beispiel, ja, unser Church Norris, ja, warum? Der Clemens. Der kann gefühlt alles, der kann Bass, der kann Gitarre, der kann Saxophon, der kann Powerpoint, der kann IT, der kann campen, der kann im Luxushotel, der, der kann irgendwie alles, ja. Wir haben nicht Chuck Norris, Church Norris. Ich liebe Spitznamen, der Donnersohn. Okay, nächstes Beispiel haben wir hier Vicky Steffen, ja. Seine Frau und die Kinder sind da, die können es bezeugen. Also Steffen weiß ja gefühlt alles, ja. Als ich ihn noch nicht so gut kannte, habe ich immer gegoogelt, wenn er was gesagt hat. Ich dachte, das kann keiner wissen, ja. Zum Beispiel, wir fliegen nach Amerika, müssen in Island umsteigen. Dann sage ich nur so laut denkend: jetzt würde ich gerne wissen, wie viel Einwohner Island haben. Steffen, Stocktrocken, äh, staubtrocken neben mir, sagt da: ja, Stand 2017. Dann sagt er, irgendeine Zahl. Ich weiß sie nicht mehr. Ich sage es irgendwann mal, 3.798.000. Aber seit 2017 habe ich nicht mehr geschaut. Ich schaue so an. Das kann kein Mensch wissen. ja? Wir landen Flugzeug WLAN. Ich schaue nach. Die Steffen, das stimmt, 2017, das war plus, minus 100.000. Ich google nicht mehr. Wenn Steffen was sagt, einfach, Vicky Steffen, einfach nehmen. So, noch ein sehr schönes Beispiel, meine Frau. <lacht> ja. Also, ich habe sehr viele Spitznamen für sie. Nicht alle sind für die Öffentlichkeit bestimmt und auch nicht alle Spitznamen, die meine meiner Small Group jemand kriegt, sind für die Öffentlichkeit bestimmt, weil manche sind unter Beichtgeheimnis abzustufen. Aber, Mörchen. Ja, also, meine Frau sagt immer, wieso nennst du mich Mörchen? Ich habe keine grünen Haare und keine orangen Haut. Und sie regt sich auf. Und seit ungefähr 20 Jahren nenne ich sie Mörchen. Weißt du warum? Weil sie so süß aufregt, wenn ich Mörchen sage. Es macht gar keinen Sinn. Es macht gar keinen Sinn. Schatz, du hast keine grüne Haare, aber so, danke an unser Designteam. Also, Donnersöhne, Jesus, Humor. Aber Jesus war natürlich auch tief ernst. Er kannte Schmerz. Er kannte das alles. Aber wir gehen jetzt mal in die Weihnachtsgeschichte rein. Weil dort ist Freude, wir haben gerade gelacht, ein wichtiger Bestandteil. Das heißt, in der Ankündigung der Weihnachtsgeschichte, der Engel sprach zu ihm, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch eine große Freude. Nicht fürchten und große Freude ist etwas, was wir alle brauchen, oder? Die den ganzen Volk widerfahren soll, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Es geht um Freude, um tiefe Freude zu erleben. Wir wollen uns heute mal anschauen, wie wir an dieses Glücksrezept rankommen, laut der Bibel. Und ich nehme mich mal mit ein Setting Vielleicht ist es bei dir zu Hause so an Weihnachten oder nicht. Je mehr Kinder beteiligt sind, je mehr Menschen beteiligt sind, desto mehr hat man Stress, oder? Bis zum letzten Moment. Man will so noch alles fertig machen. Man ist so irgendwie letzten Vorbereiten. Die Plätzchen, ach du Lieschen, haben wir diese ja wieder vergessen. Muss ich schnell den Ofen anmachen. Ich konzentriere mich da immer. Was hat die Frauke gesagt? Die jetzt nicht verkacken, weil die hat irgendwie gesagt 100. Was sagst du, Alex? 150, oder? Ja. Yeah. Okay, um Luft. Ja, okay, wie lang? Aber der geht gerade nicht. Vielleicht kann das Technikteam. Ah, jetzt geht's. Super, ja. Zu Hause habe ich leider kein Technikteam, aber da denkt meine Frau ernsthaft, ich will es reparieren. Aber das haben wir schon seit 20 Jahren eben durch. So 150 Grad noch schnell eingestellt. Noch alles am Vorbereiten und dann irgendwann im Stress alle am Tisch. Und je nach Kultur sagt er, hey, kann auch jemand kurz beten? Oder? Und dann je nach Kultur kommt jetzt ein recht kurzes Gebet. Lieber Gott segne flott oder... Danke Jesus, Amen. Wir haben Hunger. Oder als ich Zivi gemacht habe, wollte immer keiner beten, aber wir dachten, man betet in der christlichen WG. Dann hieß immer, wer betet, und haben alle kurz mussten die Daumen hoch und Shotgun sagen. Wer als letztes Shotgun gesagt hat, musste beten. Ja, was für eine tolle Kultur hatten wir damals. Okay, also vielleicht betest du auch ein bisschen heiliger und sagst, danke Gott für unsere Familie und danke fürs Essen, Amen. Dann stresst du in dieses. Essen rein und besonders glücklich fühlt es sich nicht an, oder? Ich möchte das erste Glücksrezept zeigen. Laut der Bibel ist, dass man die Details Gottes nicht verpasst. Warum? Wir haben ein Phänomen, es ist ein psychologisches Phänomen. Das ist das Unaufmerksamkeitsblindheitsphänomen oder auch englisch Inattentional Blindness. Wir haben Unaufmerksamkeitsblindheit. Was bedeutet das? Wir haben Momente, wenn wir abgelenkt sind, verpassen wir Dinge. Was würde ich machen, wenn ich einen Zaubertrick machen möchte? Ich lenke dich ab auf irgendeine Stelle mit dem Ziel, dass ich hier unten was machen kann und du kriegst nicht mit, was ich da gemacht habe. sonst würden Zaubershows nicht funktionieren. Ich lenke deinen Fokus auf etwas anderes und wenn ich danach sage, hast du mitbekommen, was ich hier gemacht habe? Nee, hast du gemacht? Unaufmerksamkeitsblindheit. Das heißt, aufgrund des Fokus verpassen wir Dinge. Schlechter oder besser wird es, wenn wir gestresst sind? An sich eine gute Sache. Unser Hirn filtert im Stress alles weg, was unnötig Energie verbraucht. Also sollte ein Löwe hinter dir herrennen eines Tages, wird dein Hirn Gott sei sehr viel ausklammern. Du denkst dich nicht, Mensch, der Sonnenuntergang ist heute schön. Oder dieser Grashalm stand ja schon immer da. Sondern du denkst einfach, ab durch die Hecke, wo ist der nächste Band? Und dann bist du oben und dann fragt jemand so, hast du den Sonnenuntergang gesehen? Nee, für Sonnenuntergang, da war ein Löwe. So, also beim Löwen macht Sinn. Die meisten von euch haben keinen Löwen, der hinter euch herläuft, sondern nur der Chef mit der Deadline. Oder das Weihnachtsessen, das halt fertig werden muss. Oder das Kind, das fertig machen muss, was im Kindergarten muss. So, wir haben keinen Löwen hinter uns, aber das Phänomen passiert das gleiche. Wir verpassen jeden Tag ohne Ende Informationen, wofür wir eigentlich dankbar sein könnten. Warum? Unaufmerksamkeitsblindheit. Die Bibel sagt uns, dass aber gerade in Details Gott zu finden ist. Ich mache am Beispiel, Essen. Danke Gott fürs Essen. Ich weiß nicht, was es zu essen gibt bei euch. Vielleicht gibt's hier folgende Variante. Bei jedem gibt's sowas in die Richtung, plus, minus. Okay, paar. Gut, dass ich bei dir zu Gast bin an Weihnachten. Ja, Das gibt's. Ja, super. Markus, danke, dass du kochst. Okay, aber das ist ja nicht, ganz, nicht ganz das Thema. Hier. Also ich kann jetzt sagen, ich nehme jetzt mal hier das erste Rezept. Glücksrezept der Gänsebraten, okay? Und jetzt kann ich einfach sagen, danke Gott für die ganz Armen. Oder ich gehe in die Details in dieses Rezept reingehe. Kleine Kinder beten oft in Details. Danke Gott für diese Person. Danke für Tante Erna. Danke für meine Kuscheltier. Danke für die Kindergärtnerin. Danke, danke, danke. Die hören gar nicht auf. Die gehen in Details. Das ist manchmal so, dass die Eltern schon einschlafen beim Gebet der Kinder. Aber unterwegs passiert irgendwas wie bei uns. Da sagen wir nur, danke für die ganz Armen. Ich gehe jetzt mal ins Rezept rein. Von der Metapher her, wenn du in Details gehst, dann lese ich, boah, das ist eine ganz, wo. da sind alle möglichen Sachen drin, saure Äpfel, da ist... Gewürze drin, Piment, habe ich noch nie gehört. Gehe ich mal ins Internet, was ist denn eigentlich Piment, was ich da esse? Piment wird aus den getrockneten Beeren eines immergrünen Strauches mit dem Namen Pimenta Diocha gewonnen. Diese gehört zur Familie der Myrtengewächse. Der Baum stammt aus Jamaika. Alter, ich bin so reich, dass ich eine Gans esse mit einem Gewürz aus Jamaika. Offensichtlich lebe ich in einem Land, das so voller Luxus und Frieden ist, dass irgendjemand mir dieses Gewürz nicht nur geerntet hat, angebaut hat, gebracht hat. Und ich kann mir das leisten, Piment, Muskat, was ist das denn? Die Herkunft sind die Banda-Inseln, da würde ich gerne mal Urlaub machen. Abgefahren. Dann viereinhalb Stunden im Ofen, ich kann mir den Strom leisten, muss man heutzutage was zu sagen. Viereinhalb Stunden Strom. Dann hat das jemand zubereitet und ich kann ins Detail reingehen. Und je mehr ich reingehe, merke ich, wow, ich bin gesegnet. Ich lebe in Frieden, ich lebe im Luxus. Ich habe überhaupt so ein, ich habe die Zeit, ein Essen zu bereiten, wo wir Piment verwe verwenden und das auch noch kaufen vorher. Okay, sagst du, ja, Pastor, ich habe aber immer noch keine kurze Dankbarkeit, weil bei uns zu Hause gibt es einfach nur das da. Jedes Jahr Kartoffelsalat mit Würstchen. Wer hat das? Hat das jemand zu so, super. Hause? Okay, super. Gibt es das bei dir auch, Alex, wenn deine Kinder lachen? Egal. Nein, okay. Also, Kartoffelsalat mit Würstchen. Jetzt mache ich es mal an dem Beispiel. Ich nehme jetzt mal nur die Kartoffel, okay? Nur die Kartoffel. Lass uns darüber nachdenken. Kartoffel heißt, jemand hat für mich, dass ich jetzt hier Kartoffelsalat essen kann, ausgesät, bewässert. Die war bis zu 160 Tage im Feld, ohne Flutkatastrophe, Flutkatastrophe Hitzekatastrophe, ohne irgendetwas, das die ganze... Sach weggerefft hat die Ernte. Es gab Menschen, die haben für meine Kartoffel gearbeitet, dass die geerntet wird. Und es war ziemlich hart. Da wurden die gewaschen, dann kamen die in den Supermarkt. Wie viele Menschen arbeiten eigentlich dafür, mich, Tobias, teichen, dass ich jetzt eine Kartoffel essen kann? Die hätte ich einfach selber anbauen müssen. Stell dir mal vor. Das bin ich nur bei der Kartoffel bin noch nicht bei dem Wiener Würstchen, wenn du hoffentlich bio -Kost hast, was das heißt, das Tier hochzuziehen, das zu füttern, das zu fegen und regen und alles Mögliche zu verkaufen. Und du merkst, je mehr du in die Details gehst, desto mehr wirst du dankbarer, weil du entdeckst, was Gott macht. In Psalm 100, Vers 4 heißt es, kommt in die Vorhöfe, kommt durch die Tempel durch und Dank Betretet die Vorhöfe mit Lobgesang, preist ihn und rühmt seinen Namen. Gott sagt, der Schlüssel für ein Glücksrezept ist, dass sich durch Dank sich etwas öffnet, wo ich achtsamer werde, ins Detail gehe. Ich wache zur Zeit immer folgendermaßen auf, wo ich sage, Gott, ich möchte keine Unaufmerksamkeitsblindheit haben, sondern ich will schon, wenn ich aufwache, als erstes beten. Und ich bete immer morgens im Bett, ähnliche Gebete. Danke Gott, dass es warm ist in meinem Bett. Danke, dass es trocken ist. Danke, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Danke, dass ich nicht im Krieg lebe. Danke, dass ich nicht verfolgt werde. Danke, dass ich gesund bin. Danke, dass ich heute essen werde, dass ich heute trinken werde. Danke, dass ich eine Arbeit habe. Und wenn du so anfängst, nur die ersten 30 Sekunden deines Tages ändert sich schon. Das heißt, du brauchst Rituale, Frauke. Wie machst du das mit diesen Dankbarkeitsmomenten?
1: Ja, ich glaube, dass es wirklich oft schon eine Einstellung ist, mit der man in diese Dankbarkeit reingeht. Ich erinnere mich noch gut, als unser Sohn klein war und äh, wir ihm das beibringen wollten, die Dankbarkeit. Und dann kennst du das vielleicht, dann kriegt das Kind was geschenkt und dann schauen die Eltern das Kind an und sagen, wie sagt man? Danke. Und ich habe irgendwo einen Satz gelesen, der hieß, man kann Kinder nicht erziehen, sie machen einem sowieso alles nach. Also habe ich mir gedacht, soll er von mir lernen, dass man Danke sagt? Und so haben wir einfach angefangen in der Familie uns für alles Mögliche zu bedanken, was du vielleicht denkst, was selbstverständlich ist. Der Tobi trägt mir immer wieder meine Taschen, wenn wir zusammen unterwegs sind, dann nimmt er das einfach. Könnte ich irgendwann sagen, macht er halt so, macht er schon ewig so. Aber ich habe mir angewöhnt zu sagen, danke, dass du meine Taschen trägst, danke, dass, wir die, dass du die Spülmaschine ausgeräumt hast, danke, dass du den Müll rausgebracht hast, was weiß ich, was es ist. Es gibt immer Möglichkeit, dankbar zu sein und das auszudrücken. Das ist eine Entscheidung. Und dann haben wir einfach so ein paar verschiedene Sachen. Zum Beispiel haben wir das hier auf, unserer, ähm, auf unserem äh, Esstisch stehen. Das ist nicht moderne Kunst oder irgendwelche Trockenblumen, sondern das sind einfach ein paar Wunderkerzen in einer Vase, weil ich das mal irgendwo gehört habe. Und seitdem haben wir die da stehen. Und immer wenn irgendjemand von uns aus der Familie irgendwas erlebt, was ein Grund zur Dankbarkeit ist, dann nimmt er einfach so eine Wunderkerze, zündet sie an und erzählt das, was passiert ist. Das ist was ganz Banales, was ganz wir machen das jetzt auch nicht jeden Tag oder jede Woche oder so, aber immer mal wieder. Und es ist gut, wenn man einfach sowas einbaut, was man immer mal wieder machen kann, wo es verschiedene Möglichkeiten gibt. Wir haben auch ein Dankbarkeitsbuch. Da hat mir jemand mal so eine schöne Karte gesch äh, geschrieben und äh, hier so Danke draufgeschrieben. Da habe ich gedacht, boah, die ist zu schade zum Wegschmeißen. Dann habe ich sie da draufgeklebt und ein Foto von uns als Familie. Und da schreiben wir einfach rein, wenn irgendjemand merkt, boah, das ist ein Grund, dankbar zu sein. Also wir haben verschiedene Möglichkeiten, Dinge zu sichern. Ähm ähm, dann haben wir, äh, der Tobi und ich, eine Ermutigungsgruppe. Die haben wir bei Telegram, die kannst du aber auch bei WhatsApp, bei weiß ich nicht wo, einfach einrichten. Da sind einfach wir beide drin und wenn irgendjemand mir was Schönes schreibt oder was Ermutigendes oder irgendwas Tolles passiert, dann poste ich das in diese Gruppe. Also wenn du mir schon mal was Ermutigendes geschrieben hast, die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du in dieser Gruppe vorkommst, ähm, weil das einfach am Ende des Jahres sich lohnt, sich das anzugucken. Und das heißt nicht, ich mache das alles jeden Tag. Ich habe nämlich noch eine andere Idee, die hat mir der Chris Rossmann nicht beigebracht. Letztes Jahr, als wir äh, uns unterhalten haben, hat er mir erzählt, Frauke, ich habe so eine Liste. Er hat sie bei OneNote, du könntest sie auch bei einfach Notizen machen und da schreibt er das Datum hin und wenn irgendwas passiert, postet er da ein Foto rein oder er schreibt einfach einen ganz kurzen Gedanken, boah, da ist eine Person gesund geworden, als ich gebetet habe oder da ist irgendwas passiert. Und ich habe dir das einfach mal mitgebracht. Bei mir sieht das zum Beispiel so aus, war ich Mitte November auf Langeoog und äh, brauchte da unbedingt für eine äh, eine Aktion, die wir da veranstaltet haben mit der ganzen Gruppe, schönes Wetter und es hat nur gehagelt und gestürmt. Und als wir nachher unterwegs in der Natur waren, war der Himmel so blau. Und dann stand ich da, mir liefen die Tränen, weil ich so überwältigt war. Dann habe ich einfach ein Foto gemacht, das kurz reingeschrieben. Meine Schwägerin hat mich beschenkt mit mit so einem Kulturbeutel, den ich mir genau da gewünscht hatte, stand plötzlich vor meiner Tür. Oder ein anderes Foto habe ich euch noch mitgebracht. Ich liebe nämlich Schnäppchen. Und ich musste was was machen mit hier Rama, äh, Creme Fien. Und dann habe ich ähm, einfach gesagt, Gott, äh, ähm, ich muss das noch einkaufen, wo soll ich hinfahren? Und dann bin ich zu einem Supermarkt gefahren und genau da war es im Angebot. Und das sind einfach so Sachen, da kann ich mich drüber freuen. Und dann poste ich mir das da rein und am Ende des Jahres oder zwischendurch schaue ich mir das einfach durch und merke, boah, ich habe so einen Grund, dankbar zu sein. Manchmal sind es die großen Sachen und manchmal sind es die kleinen alltäglichen. Aber es macht mein Leben schöner, dankbar zu sein.
0: Ja, Das Glücksrezept, der Applauso. Der Glückrezept ist eine dankbare Perspektive und du merkst schon, ich brauche dafür Rituale und ich brauche Rhythmus. Du hast zwar die Feiertage vor dich, das ist ein Ritual in unserem Land, aber wenn du es nicht füllst, gehen die gleich vorbei. Deswegen möchte ich den nächsten Punkt dir auch noch erklären, Dankbarhaltung für die unfertigen Situationen in deinem Leben. Wir danken Gott, wenn es gut läuft, für Dinge, wenn sie fertig sind. Oft vergessen wir unterwegs, dass wir es gebetet haben, wenn es da ist, nehmen wir es für normal, aber... Oft für die fertigen Dinge. Deswegen möchte ich hier zu diesem Ofen mal kommen, weil der Ofen ist ja hier äh, am Vorbereiten und äh, wir danken Gott fast nie für die unfertigen Dinge. Das heißt, wenn ich das hier jetzt aufmache und wir Geruchsfernsehen hätten, dann könnte man anfangen, Dinge zu riechen praktisch. Ja, Das heißt, man riecht schon die Plätzchen, die in der Zubereitung sind, ohne dass sie fertig sind. Und das ist ein weiteres sehr wichtiges biblisches Prinzip, dass ich lerne, Gott für die unfertigen Dinge zu danken. Wo Work in Progress ist. Wo Gott gerade dran ist. Wo eine Zubereitung ist. Wo er Dinge vorbereitet für dich und für mich. Das ist vielleicht meine Ehe. Ich habe große Herausforderungen, aber ich danke Gott dafür, dass wir uns weniger streiten. Das sind meine Schulden. Ich bin immer noch in Schulden, aber ich merke Work in Progress. Es gibt eine Veränderung. Ich danke Gott, dass ich eine Kreditkarte weniger habe. Oder ich kämpfe mit Depression. Ich danke Gott, dass ich kurze Momente des Friedens kenne. Ich fange an, Gott zu danken. Wie wäre es an Weihnachten, wenn wir Gott nicht nur für die fertigen Dinge danken, sondern im Glauben für die Dinge, die wir schon riechen können. Im Glauben, weil sie zubereitet werden. Und geistliche Geschmackssinne, die Bibel sagt, das ist der feste Vertrauen auf das, was man noch nicht sieht, und dafür zu danken, ist ein Training. Genau glaube, wie meine Geschmackssinne, wenn ich noch nie Weintasting war. Ich war das erste Mal mit einem Freund, der ist absolut ein Gourmet in Wein. Und dann hat er mir erzählt, was dir alles schmeckt im Wein. Und ich dachte, was schmeckst du? Äh, Nüsse in Abgang, schwarze Schokolade geteilt durch viermal Nelke. Ich, der schmeckt halt, ja, und der schmeckt halt nicht. Und dann hab ich mir, nie trainier mal hinzuschauen. Und ich habe gemerkt, durchs Training habe ich mehr gemerkt, es ist da. Und so können wir auch trainieren, hinzufühlen, hinzuriechen, was Gott mit zusagt. Die Frauke wird uns dann ein weiteres Beispiel bringen, wie man das machen kann, in den unfertigen Situationen dankbar zu sein.
1: Ich hatte vor ein paar Jahren, oder es ist schon viele Jahre her, immer so einen Frustmoment, weil ich gedacht habe, boah Gott, ich wünsche mir so sehr, dass wir hier im Gottesdienst immer mal wieder das Abendmahl feiern. Ich lese das in der Bibel, aber ich habe gemerkt, wir sind so viele Leute hier vor Ort, dass das gar nicht so leicht ist, einfach zu sagen, gut, ich kümmere mich jetzt rum und dann mache ich das mit dem Traubensaft. Ich brauche einfach ein Team. Und es gibt eine Bibelstelle, die mich immer wieder fasziniert und die ich auch immer wieder nutze dafür. Die ist in Philippa 4. Vers 6 und 7, da heißt es, macht euch keine Sorgen. Ihr dürft Gott um alles bitten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Und dann wird Gottes Friede, der alles Verstehen übersteigt, eure Herzen und eure Sinne in Jesus Christus bewahren. Und diese Stelle, die habe ich dann genommen und habe gedacht, stimmt, da steht, sagt Gott, was euch fehlt. Da habe ich gesagt, Gott, mir fehlt ein Abendmahlsteam. Mir fehlt jemand, der das auch auf dem Herzen hat. Und irgendwie war das dann so, dass letztes Jahr, dieses Jahr an Ostern, es hat viele Jahre gedauert, äh, es Leute gab, die gesagt haben, ich, ich habe das auch auf dem Herzen. Es ist ein ganzes Team aufgestanden, so dass wir jetzt seit Ostern einmal im Monat hier das Abendmahl an, äh, anbieten konnten. Das ist so gewaltig und ich, ich danke Gott dafür, dass er das gemacht hat. Aber ich habe, als ich das angefangen habe, Gott, mir fehlt ein Abendmahlsteam, da habe ich angefangen, ihm schon zu danken für den Geruch, weil ich weiß, dass Gott ihm das auf dem Herzen liegt. Ich wusste nicht, wie er das machen will. Ich weiß auch, äh, auch heute denke ich, ja, ich hätte das am liebsten jede Woche und, und ständig. Aber, aber ich danke Gott, dass er sich darum kümmert. Und, und, äh, und vielleicht hast du das ja auch auf dem Herzen. Meld dich gerne bei uns, wenn du beim Abendmahl-Team weiterhin dabei sein willst. Einfach at info at ICF München.de. Ähm, aber ich glaube, wir können anfangen, schon Gott zu danken für die Dinge, die wir nicht sehen gibt dieses schöne Lied, Even when we don't see it, he is working. Auch wenn wir es noch nicht sehen, wirkt Gott schon und dafür können wir danken.
0: Wie wäre es, wenn wir diese Weihnachten lernen und trainieren, Gott zu danken für Dinge, die wir riechen, aber noch nicht schmecken. Nicht nur, wenn es fertig ist. Das heißt, eine dankbare Perspektive kann ich entwickeln. Ich kann eine dankbare Haltung für die unfertigen Situationen in meinem Leben entwickeln. Ich kann achtsamer werden und ich kann vor allen Dingen einen Perspektivwechsel erleben, auf die Ewigkeit. Und das ist etwas, was wir gerade heute haben wir hier in München, einen Gospel-Tag, wir werden auch weiter Songs singen, Gospel. Kann man von dem Ursprung von Gospel so viel lernen, eine dankbare Perspektive zu haben, obwohl alles drumherum gar nicht zum Dankbarkeit einlädt. Gospel sind entstanden zur Zeit der Sklaverei. Zu einer Zeit, wo deine Hautfarbe dich definiert hat, wie du aufwächst. Zu einer Zeit, wo du keine Chance hattest, auszubrechen. Deine Vorfahren waren Sklaven, du wirst Sklave sein, deine Enkel werden Sklave sein. Eine Zeit voller härtester Arbeit, ohne Rechte, voller Schmerz und Ungerechtigkeit, voll einer Zeit, wo man einfach null Hoffnung hatte. Und in dieser Zeit sind Gospel entstanden. Wie geht das? Die Sklaven haben damals auf dem Weg zum Feld, sie konnten nicht lesen, sie konnten nicht schreiben, aber sie haben von der Botschaft von Jesus gehört, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Ich werde jetzt gleich noch genauer erklären, dass er für uns den Weg geschaffen hat, dass wir in der Ewigkeit bei Gott sein können. Und sie haben Lieder entwickelt, die hatten eine einfache Melodie. Warum? Ich musste sie nicht können. Ich bräuchte kein Beamer, ich brauchte kein Karaoke-System, ich brauchte keine Bücher, ich brauchte nichts, sondern einfache Melodie, einfacher Text. Ich habe ihn einmal gehört, vielleicht hast du es heute auch erlebt, und kann schon mitsingen. Und im Rhythmus der Arbeit haben haben sie Wahrheiten ausgesungen, obwohl alles um sie herum, voller Schmerz und Ungerechtigkeit, war. sie wussten, mein Zuhause ist in der Ewigkeit. Die Grundlage für diese Haltung ist im Epheserbrief, da heißt es, ermuntert einander mit Psalmen, Lobgesängen oder mit Gospelsongs, mit geistigen lindern singt und spielt in eurem Herzen und sagt Gott Dank dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Gott Dank Sagen im Schmerz, wie geht das ich sage ihm, ich danke für den Schmerz und ich danke ihm, dass er ein Gott ist, der nicht weit weg ist. Ich danke mir, dass er mit mir durchgeht. Ich danke ihm, dass egal wie groß der Schmerz ist, ich eines Tages eine Ewigkeit bei ihm sein werde. Jesus nimmt das auf. Er spricht etwas zu. Er sagt zum Thema Glück. Dann wandte Jesus sich an seine Jünger und sagte, glücklich seid ihr, die in Armut lebt. Denn euch wird das Reich Gottes geschenkt. Glücklich seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Glücklich seid ihr, die ihr jetzt weint, denn die Zeit wird kommen, in der ihr vor Freude lachen werdet. Glücklich seid ihr, die ihr gehasst und ausgeschlossen und verspottet und verflucht werdet, weil ihr zum meinischen Sohn gehört. Er sagt nicht, ihr werdet glücklich sein. Er sagt, ihr seid glücklich. Warum? Durch eine Gottesbeziehung, ob du die schon kennst oder nicht, kannst du jetzt in dieser lebendigen Gottesbeziehung Frieden und Ruhe finden, die sonst unmöglich ist. Warum? Gottes Liebe. Er liebt dich über alles. Und er wünscht dich nichts mehr, als dass du diese lebendige Gottesbeziehung hast. Aber wir sind getrennt davon. Vielleicht erlebst du es ganz oft nicht. Wir sind getrennt durch ein undankbares Herz, aber wir sind auch getrennt durch unsere Schuld, durch unsere Sünden, durch all die Dinge, wo wir im Alleingang ohne Gott leben. Und nicht annehmen, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Die Bibel sagt, es ist wie eine Mauer zwischen Gott und uns. Aber Jesus ist am Kreuz gestorben. Das ist jeder Gospelsong, handelt davon am Ende vom Tag. Jesus ist gestorben für alle Zerstörung in meinem Leben, für alle Sünde, für allen Schmerz. Für alles, wo die Armbedingungen sich auch nicht ändern und unfertig bleiben. Und er lädt uns ein, eine lebendige Gottesbeziehung zu haben. Die Frage ist, wie reagieren wir darauf, auf diese Einladung? Wie reagierst du darauf? Vielleicht hast du die Botschaft schon gehört, vielleicht lebst du die. Dann lass uns der stille Gott fragen, wie wir heute reagieren können. Vielleicht durch neue Rituale, durch neue Rhythmen in unserem Leben der Dankbarkeit. Vielleicht aber auch, indem wir unser Herz zum ersten Mal öffnen und sagen, Jesus, ich brauche diese lebendige Autosbeziehung, weil ich habe sie nicht. Lass uns einen Moment der Stille nehmen. Vater, ich danke dir, wo wir unsere Augen schließen, unser Herz öffnen, du jetzt redest, Heiliger Geist. Zu Hause in unseren Wohnzimmern, in unseren Gefängniszellen, hier vor Ort. Zeigt uns, Heiliger Geist, was diese Predigt heute für uns bedeutet. dir du uns einlädst in dein Glücksrezept. Mach uns zu einer Kirche, die die Details nicht verpassen. Erlöse uns von Unaufmerksamkeitsblindheit, geistlich gesehen. Zeig dir uns neu, wo du uns segnest, wo du uns begegnest. Gib uns in dieser Weihnachtszeit Momente der Achtsamkeit. Und Jesus, ich bete jetzt mit jedem, der zum ersten Mal diese Entscheidung treffen möchte. Dann kannst du deinem Herzen beten, Jesus, ich nehme an, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich lade dich ein in mein Leben. Ich danke dir, dass du mir ewiges Leben schenkst. Ich danke dir, dass du mit mir durch die dunklen Täler meines Lebens gehst. Ich danke dir, dass auch wo Dinge unfertig in meinem Leben sind oder bleiben, ich habe heute mit dir durchs Leben gehe, mit deiner Kraft, mit deiner Herrlichkeit. In Jesu Namen, Amen. Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und hat dir weitergeholfen in deiner Beziehung mit Gott.